0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说发生在美国的毒气幽灵事件。那要说这起事件，首先呢，咱们先从三起离奇的案件开始说起。第一起呢，是在1933年12月22号的晚上。这天晚上，在美国弗吉尼亚的一个小镇叫甘草镇上，这个卡尔霍夫曼一家正坐在这个客厅里边聊天，有说有笑，哎，共享天伦之乐。突然之间呢，这个卡尔霍夫曼跟他的孩子们。就闻到了一股甜甜的味道，这个味道呢，来得很突然，很奇怪。一家人闻到之后啊，很纳闷，心里琢磨这个味儿哪儿来的呢？就到处找。结果就在这个时候，没多一会儿呢，霍夫曼的夫人就突然开始恶心，然后马上就吐起来了。紧接着，其他人也都是开始恶心，想吐。一家人看到这个情况，意识到有可能。跟这个气味有关系，哎，可能是这个气味的问题。于是呢，马上打开窗户通风，哎，慢慢的这才有所缓解。不过呢，这刚缓过来没多大一会儿，哎，大概也就是过了半个小时左右，一家人发现啊，这个奇怪的甜味又一次出来了。这一次、啊，霍夫曼立马就感觉不对劲了，意识到这个东西很有可能是毒气，很有可能是有人故意放的，于是马上。就带着孩子出门，跑到了邻居农场主亨德森家，同时呢，在他家报了警。很快，在附近巡逻的这个巡警雷蒙就赶到了。在简单查看了现场之后，雷蒙呢就让霍夫曼夫妇先带着孩子们先重新回到家里。回来之后呢，让霍夫曼夫人带着孩子回房间睡觉，然后巡警雷蒙就带着霍夫曼和亨德森的儿子阿什比。三个人一起在这个房子周围守着，准备来个守株待兔，抓住这个释放毒气的这个犯人。就这样，三个人一直在旁边潜伏着，蹲到半夜。到了半夜啊，哎，突然附近的其他地方呢又发生别的事故了，雷蒙必须赶到现场，所以呢他就先离开了。这时候，在现场蹲着的就只剩下这个霍夫曼还有亨德森的儿子阿什比两个人。同时，也就是在这个时候啊，在雷蒙离开之后，霍夫曼家的一楼和二楼又开始出现了一股臭味后来等到霍夫曼和阿士比发现的时候呢，他19岁的女儿爱丽丝已经是昏迷了，哎，被熏得昏迷了，并且后来经过检查呀、啊，在相当长的一段时间之内都留下了严重的后遗症。由此可见，这个毒气的威力也是很厉害的。同时，霍夫曼和阿什比因为进入这个现场抢救啊，也吸入了很多这个臭气，也是出现了呕吐、头晕等等这样的不良症状，直到他们及时的打开窗户通风、转移家人，这才算是转危为安了。后来第二天的早晨，警方又一次来到现场，对现场做了一个仔细的检测，结果呢，还就真发现有这个有毒气体，检测到了催泪瓦斯。和三氯甲烷、崔泪瓦斯，咱不用多说了。三氯甲烷这个东西，大伙可能不了解。这个东西它很厉害，它本身呢是没有颜色的，而且味道呢是甜的。遇到光照会产生剧毒的光气和氯化氢。哎，霍夫曼一家人出现的头晕、恶心、想吐等等这样的症状，就是三氯甲烷中毒的表现。所以说到这儿。这个凶器已经确定了，就是三氯甲烷和催泪瓦斯。另外，霍夫曼和阿什比在当时第三次毒气攻击的时候，都曾经看到在房子外边有一个高大的黑色人影，很可能那个人影就是逃跑的凶手。另外，警方还在这个霍夫曼家的窗台下边发现了女性高跟鞋的鞋印。那么，这几点综合来看，说明。这极有可能就是一起人为的攻击事件，使用的攻击手段是毒气攻击。凶手的性别啊，从这个鞋印来看的话，猜测有可能是女性，当然也有可能是男的故意伪装的。这是第一起案件。第二起案件发生在这第一起案件的两天之后，也就是1933年12月24四号，第二天就是圣诞节了。这天晚上，同样住在甘草镇的劳伦斯·霍尔和朋友们在家里庆祝圣诞节。正在他们玩得很嗨的时候呢，突然也是闻到了一股甜味闻到这个味道之后，人们陆陆续续的都开始出现头晕、恶心的症状，然后他们立马就意识到这个味道应该是有问题，于是呢，就赶快开门，打算去邻居家去避一避，去躲一会儿，顺便报警。哎，就在这个时候，劳伦斯的一个朋友艾米特·塔卡，突然听到窗户外边有可疑的响声，于是他马上向半空当中开了一枪，表示警告。哎，这一枪还真管用，紧接着这个声音就消失了。后来呢，警方来到现场，也在这个窗台下边发现了高跟鞋的鞋印。那这起案件发生之后。因为两天前上一起毒气案已经产生了一定的影响了，受害者都挺严重被伤的，哎，现在呢这又发生了一起同样的类似的案子，所以当时呢这个毒气连环杀手的说法在当地就迅速传开了，因为是圣诞节嘛，人们都在家，呃，本来都挺高兴的一个时候，突然发生这样的案子，引起了人们的关注。当时人们把这个凶手呢就称作是疯狂毒气怪。哎，来导致当地的居民都产生了或多或少的一个恐慌情绪。不过呢，这个恐慌情绪啊，当时并没有持续太长时间，因为在之后的两个月当中，并没有再一次发生类似的案件，直到两个月之后的二月九号，类似案件才再次发生。在二月九号这天晚上，当地有一个叫谢菲尔的人突然打电话报警。电话里边，谢凤儿很着急，说闻到了一股甜甜的毒气的味道，而且他发现这个毒气怪人现在就在自己家里啊，已经藏进了他家的储藏室了，随时可能出来袭击他。警方在接到这个报警之后，意识到这个情况很危险，马上就赶到现场了。可是赶到现场之后啊，他们把这个房间团团围住，到这个储藏室里搜了好几圈，都没有发现这个所谓的毒气怪人。倒是发现了一只高跟鞋，认为呢这有可能是那个毒气怪人留下的。后来呢，警方又检查了储藏室的窗户附近，在这个雪地当中发现了砷和硫磺的成分，认为有可能是这个毒气怪人留下的。因为这两种成分啊，在当时的杀虫剂当中非常常见，所以推测跟毒气怪人应该是有关系的。哎，这也就是当时的第三起案子。在这起案子之后呢，毒气怪人在当地又一次开始频繁的作案，在短短一两个月之内，整个小镇上就连续出现了十几起类似案件，每一起都差不多，都是先闻到一股香甜味然后呢，人们开始出现呕吐、头疼，甚至晕厥、麻痹的情况，并且伴随着总会有人目击到一个身影高大的一个人影。快速的离开现场。不过跟上次一样，这一次毒气怪人在连续作案几个月之后，又一次离奇的消失了，而且这次他这个消失的时间之长，消失了长达十年。十年之后，毒气怪人再一次出现了。不过这次他换地方了，他横跨了小半个美国，来到了伊利诺伊州的一个小镇——马顿。在一九四三年八月三十一号的早晨，小镇上的一个居民乌尔万瑞夫一觉醒过来以后啊，感觉呢有点不舒服，反胃想吐，憋了一会儿憋不住了，跑卫生间终于吐了。吐完之后呢，他感觉还有点头晕。所以就琢磨，哎，怎么会是头晕呢？会不会是煤气中毒啊？于是他就回卧室问媳妇儿啊，说：“你是不是忘了关煤气啊？”他媳妇儿说：“不可能啊，昨晚上关了。”啊，嘴里这么说着呢，就想着去检查一下。可是啊，他刚要起身，却发现自己身体不能动了，身体僵住了，麻痹了。这俩人可吓了一跳，赶紧送到医院。哎，检查了一顿，大夫说啊。这可能是气体中毒了，哎，不过呢，当时啊，在这个马顿小镇上，这毕竟是第一起案子，所以当时没有引起人们的注意。那第二起案子呢，发生在第二天，哎，很近，第二天就是9月1号。这一天上午啊，一个年轻的妈妈叫帕特科尔尼夫人，她把孩子送去上学，然后一个人回到家里补觉休息。到了上午的十一点左右的时候，他正在这个卧室里打盹睡觉呢。哎，结果睡着睡着，感觉呼吸困难，喘不过气来了，然后就憋醒了。醒了以后，他就闻到屋子里有一股很浓的又香又甜的气味儿。不过还没等他仔细想到底是什么味儿呢，胃里边就一阵翻腾，直接就吐出来了。他吐了没多长时间，又感觉自己下半身。开始逐渐的发麻，而且他发现这个甜味呢也是越来越浓，直到后来他的整个下半身都麻痹不动了。不知道怎么回事啊，他非常害怕，都吓哭了，一边哭呢，一边一点一点的往这个窗户边上挪，想打开窗户求救啊。哎，不过就在他挪到窗户边上推开窗户的那一瞬间，这甜味啊都散出去了，他也呼吸到新鲜空气了。所以呢，也就因此得救了。后来又过了半天啊，到了当天的晚上，科尔尼夫人的丈夫下班回家了，刚要进家门，他突然发现啊，在自己家这个卧室的窗户外边，站着一个奇怪的人影。啊，根据科尔尼后来描述，说这个人影，身高好像是挺高，穿着一身黑色的衣服，头戴着一顶没有帽檐的挺紧的帽子。哎，当时呢，就站在这个窗台边上。不过就在科尔尼准备靠近的时候，那个黑影好像发现了，马上就逃跑了。后来也没追上。然后呢，这科尔尼就拿钥匙进家门。进了家门之后啊，两口子把这情况互相这么一说，一琢磨这个事儿啊，不对劲，于是马上就报警了。警察赶到现场之后，哎，先是查看了一下现场的情况。但是呢，没发现什么线索。后来呢，又检测了一下室内的空气，但是因为时间过去太长了啊，也没有测到什么东西，所以没办法。警察做完笔录之后就离开了。简短解说：四天之后呢，到了九月五号，在这四天当中啊，当地又连续发生了四起类似案件，情况都一样，都是先闻到一股奇怪的甜味然后开始呕吐。身体麻痹，出现这些症状，其中最严重的一起，有一个受害者瘫痪了长达一个半小时之久，啊，不过他也比较幸运，这一个半小时当中也没有发生什么危险，啊，没有发生什么奇怪的事情。那么这几起连续案件的发生，加上当时报纸的报道和人们的传谣渲染，很快就导致了马顿这个小镇上出现了大范围的群众恐慌，同时呢。也是在这个时候，这一系列的这个毒气袭击案件，也让警方感到非常困惑，非常纳闷。为什么纳闷呢？首先最奇怪的一点，就是这个凶手他为什么要作案，他的动机是什么？警方在仔细调查之后啊，发现这个人好像根本没有动机，因为所有的受害者当中，目前既没有人死亡，也没有人在昏迷之后家里丢什么东西。那么也就可以推测，这个凶手啊，他可能不是为了谋财，也不是为了害命，那么他是为什么呢？啊，当然这里说呢，说凶手不是为了害命，可能也不准确，因为没有人死亡不一定就代表凶手不想杀人，啊，毕竟我们了解的大多数情况，都是这个被害者意识到不对劲之后就开始逃生或者呼救了，所以说凶手如果说是想杀人，其实呢也没什么机会。啊，这一点呢，也让警方感到非常的疑惑，很纳闷。其次，第二点，这个凶手他所袭击的对象啊，警方发现大部分都是女性，哎，报警的大部分都是女性，或者说呢是男性成员很少的家庭，而且没有单独袭击男性的情况。那么也就是说，这个凶手的目标啊，应该是女性，那男性受害者呢？估计都是顺带的被袭击的、啊，那当然这是当时警方的推测，不过也确实符合真实情况。咱们可以往前倒倒看看，啊，在十年前三三年那几起案件当中，大部分都是一家人一起被袭击，啊，我们可以认为凶手的主要目标是家庭当中的女性，啊，当然这个毕竟是有男有女，咱们可能不好分析，咱们可以先略过，啊，咱们看十年之后， 1 9 4 3年最近发生的这几起。除了这第一起，是夫妻两个人同时被袭击了，那后边这五起，当然其中有四起咱没细说。其实这五起呢，他们都是单独袭击的女性，啊，包括咱们一会儿要说的其他几起，也几乎都是袭击女性的。那么这又是为什么呢？为什么要袭击女性呢？另外，根据十年前警方的调查，在很多现场都发现了那个高跟鞋的鞋印哎，包括后边马顿的一个现场，咱们一会儿要说，也是发现了高跟鞋印那么，是不是说明这个凶手她是个女性呢？这个其实也不太好说。不过，根据这个情况呢，咱们再结合我们之前说过的很多其他案件，我们可以做一些假设，做一些推测。啊，首先我们知道，在已知的这些案件当中，没有人东西被偷，也没有人死亡。那么我们就可以想一想，什么样的案子会出现这种没人死亡也没有东西被偷的情况？粗略一回忆，好像在常见的案件当中，大概也就只有强奸案会出现这种情况。啊，当然有可能还有其他情况，比如说报复，但是没杀人；再或者是心理变态，对女人有仇恨心理，纯粹的想袭击女性，啊，但是呢，因为某种原因可能不敢杀人。或者没有成功的把人杀死，这是我们可以想到的这么几种情况，啊，然后呢，我们再看，在这些案件当中啊，我们还知道，受害者和凶手都没有过肢体接触，甚至连看都没看到过，所以呢，也就表示凶手他不太可能是为了强奸。另外，凶手的作案范围，从三三年到四三年，横跨了两个州两个镇。这也说明，凶手应该不是为了报复，受害者应该互相也都不认识。那么最后的结论就只能表示，凶手是对女性有仇恨心理了。但是呢，出于某些原因，他不敢或者说没有能成功的杀死这些受害者。啊、当然这些这还只是我们的一个初步的一个推测。警方呢，他们也没有足够的证据能够证明这些推测当中的任何一条。咱们还是继续接着往下看。说，就在当时，警方和群众都非常纳闷的时候，在当地又发生了一起同类案件。只不过呢，这起案件跟以往的不太一样。在这起案件当中，凶手他留下了一个重要的证据。在9月5号这天晚上。比如来，科蒂斯夫人和丈夫俩人出门聚会，晚上回来的比较晚。回来以后呢，刚到家门口，哎，发现地上呢有一件白色的衣服。科蒂斯夫人很奇怪，就把它捡起来了。捡起来之后啊，下意识的闻了一下，结果就这么一闻，坏了，他立马感觉自己啊跟触了电一样，浑身发麻，而且慢慢的感觉没知觉了。另外紧接着。她感觉自己的嘴唇和脸都开始发烫，她丈夫一看啊，都肿了，啊嘴里呢也开始流血，然后就是呕吐不断。她丈夫一看这个情况，吓坏了，马上叫救护车，然后报警，啊地上的衣服也不敢动了，保留现场，等警察来了再分析。那后来警察来了以后啊，发现现场除了这个白色的衣服之外，在这个衣服下面还有一把万能钥匙。和一个空的装口红的盒子。后来警方对这个衣服还做了分析，但是呢，可能是因为当时这个技术有限吧，或者其他什么原因，总之最后没有分析出什么东西来。那就在警察们在这儿啊，一边分析现场，一边询问夫妇情况的时候呢，与此同时，镇上的另一位妇女叫伦纳德·伯勒尔，她也发现卧室的窗户外边有人在晃悠。不过呢，还没等他坐起来，就有一股奇怪的气味就飘进来了。那闻了以后呢，他立马感觉身体僵住了，好几分钟不能动了。啊，不过他也很幸运、啊，他也没有受到什么伤害。后来呢，又过了一会儿，到了快午夜12点的时候，又有一位妇女报警，说有一个男子试图强行闯进她家里。不过呢，他这么一尖叫，把对方吓跑了。所以说这一晚上。前后这总共是发生了三起案子，啊，当然这最后一起说有一个男的想私闯民宅，这可能跟毒气怪人没什么关系，但是呢，不管怎么说，这一晚上连续发生三起案子，确实让很多人都感到十分恐慌啊。甚至后来两天之后又发生了一起，一个妇女和她十一岁的女儿听见有人砸窗户，当时啊他们想起身去看看，结果刚要起身。这个母亲突然被一阵这个甜味熏倒了，并且剧烈的呕吐起来。这几起案子在当地这几天之内接连发生，当地人可吓坏了。那后来到了9月9号的晚上，仅仅在这一天的晚上，有五个人又遭到了毒气攻击。可以说，这个时候啊，马顿小镇上的人们的恐慌情绪已经达到了顶点了。好多人啊，一有什么风吹草动，可能外边有个小动物把这个花盆踢翻了，就赶紧吓得打电话报警。啊，警察们已经被打得焦头烂额了，甚至没办法。到了第二天早晨，警方很无奈啊，因为这些案子他都证据不足，没办法证明他们遭到过攻击啊，也说不出个所以然来。所以警方呢，当时就规定，要拿出受到攻击的证据才能报警，才能立案。但是呢，人们该害怕还是害怕呀、啊，所以第二天的晚上啊，还是有很多这个报警电话，那警察们也非常无奈，所以当时啊，他们就把这些报警都当作是恶作剧了，全都没有处理。因为警方不处理，那人们呢也害怕，那有的确实是遭到毒气攻击了，但是也有的其实真的就没什么，他就以为是有东西，所以当时啊，人们对这个情况。是展开了各种猜测、各种谣言，啊，人们把这个神秘的凶手称作是毒气幽灵，猜测这个毒气幽灵的身份。有人说这个毒气幽灵啊是苏联的杀手，来释放他们研制的新式武器做人体实验。还有人说呢，毒气幽灵是一个怪物，专门用毒气袭击女性。还有人说啊，是一些亡灵什么的，哎，出来闹事了啊，等等等等。总之，当时呢是谣言满天飞呀、啊。就这样，这个时间是一天一天的过去，类似的事件呢也仍然是在接连不断的发生，有真的也有假的。当地警方呢其实也没闲着，他们也一直在查，但是呢实在是没有什么线索，不知道是谁干的，老百姓们也不知道是怎么回事还以为警察不办事呢，哎，全都非常的愤怒，上街游行。那面对群众这个情况，警方也很困惑，也没办法。他们只能想办法去安抚群众，就对当地这个媒体说：“说这个毒气幽灵有可能是存在的，但是他实施的犯罪其实不多，并没有人们举报的这么多。大多数的毒气攻击事件呢，很可能只是人们在听到这些传言之后，又在这个恐慌的情绪之下产生的一种幻觉。同时，警方还说了，说毒气幽灵所放出的这个所谓的毒气啊，后来呢，经过检测。”其实是相对无害的，不会对人体产生太大影响，人们也不应该感到害怕。这是当时警方对媒体说的这么一番话，但是即便这么说了，民众们的这个恐慌情绪还是很难安抚下去。所以后来在9月12号的新闻发布会上又改口了，当时这个警局的局长说：“说本地警察与政府官员联手。”调查了所有的毒气幽灵事件，但是没有找到任何能够证明曾发生过这些事情的证据。受害者们看似准确的描述，其实都是精神错乱的结果。哎，除此之外，他还声称说那些气体啊，也许是附近的化工厂产生的四氯化碳，哎，他们扩散到人们的家里了，让人们产生了幻觉。所以说到这儿呢，警方官方的调查结果。是所有案件都是幻觉，罪魁祸首呢是化工厂。那么到这儿，官方的调查也就到此结束了。但是这个结论出来之后啊，群众们他们是不买账的，很多群众没办法了，开始自发的组织，每天晚上两三个人一起带武器巡逻。就这样呢，这个毒气事件持续的发酵，民众跟警方也在较劲。直到9月14号之后，这个事儿才慢慢的平息下来。怎么回事呢？在前一天9月13号的晚上，有一个叫博沙伯奇的夫人，她晚上关灯睡觉之后啊，不经意间看见一个黑影正站在她窗外呢，正在用一根管子往她的这个房间里喷什么东西。他当时吓了一跳，马上就想到这是毒气幽灵，于是呢。他就大喊了一声，然后迅速打开灯，然后这个黑影一看他反应这么快，转身就逃跑了。不过呢，就在那一瞬间，这个波奇夫人她看到了这个黑影的大概轮廓。根据他的说法，他说呢，这个黑影看起来像是一个很高的穿着男人衣服的女人。另外，在第二天早晨，他在自己的这个窗台下面。发现了高跟鞋的鞋印哎，这也是马顿小镇头一次在现场发现了高跟鞋鞋印所以说，从这个时候开始，很多人就开始推测，认为毒气幽灵啊，有可能是一个仇恨其他女性的女性，啊，专门来陷害其他女性。然后再后来呢，又有人了解到了在十年前弗吉尼亚毒气怪人的情况，发现当时案发现场也有这高跟鞋印这也就更加印证了当时人们的猜测。那么，人们有了这个猜测，有了这个结论，也就没有那么怕了。啊，每天睡前关好门窗，做好防护措施，慢慢的呢，这个所谓的毒气幽灵也就确实还真的就不见了。不过呢，这次毒气幽灵不见，跟之前一样，也只是暂时的。后来，在1961年、1978年。1987年，啊，还是在这个伊利诺伊州，毒气幽灵呢又出现过很多次，甚至在几年前的2013年，这个毒气幽灵事件也是又再一次出现了，在当时呢也是引发了大规模的民众恐慌，不过当时没有人目击到这个黑色人影，而且这个事件呢也没有持续扩大，最终是渐渐的平息了啊，跟以前一样。那么从时间来看，从1933年。到2013年，这个时间跨度长达80年。那么，如果所有这些案子的凶手都是同一个人的话，那么我们的猜测呢，应该就是成立的啊。这个毒气幽灵很有可能就是一个性格偏执、仇恨女性、心理不正常的这么一个人啊。至于说这个人他是女还是男，这个也不好确定啊。当然呢，这也只是我们一个。初步的猜测，也没有什么确切的证据能够来支持我们的这个说法啊。毕竟官方呢也没有提供更多资料，也没有给出一个确切的结论。所以说，这个毒气幽灵他以后会不会还在出现呢？这个我们也不知道，他的真实身份到底是谁呢？也许以后有一天，警方真的能够把他给揪出来吧。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信公众号这一栏搜索“大碗说故事”，就能找到了。好，咱们下期再见。